1: Buenos días,
2: este programa es auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Claro, y su nueva promoción, el Samsung S21 FE o el Xiaomi Redmi 10, puedes obtenerlo con descuentos especiales. ...y a mitad de precio en los centros de atención a clientes de Claro... ...paga tu matrícula vehicular... a diferido a 12 meses... ...con pacificar la tarjeta del Banco Banco... ...cuando necesites buenos genéricos... ...acude a la farmacia de tu barrio... ...y pide genéricos de calidad... ...solicita los medicamentos genéricos de Cuajén... ...en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente... ...para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos...
8: Juntos cumplimos.
10: De hospedaje, pacificar historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
1: Camino sobre tu piel morena y 680, sistema de emisoras
2: Atalaya en su año 78. Reciban el saludo desde la hora del pocho aquí en esta columna de la libertad de expresión, en esta trinchera de la verdad informativa, honrando las iniciales de sus nombres completos, S, -E A, una radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, del sistema de emisoras Atalaya, Iniciando este lunes 28 de marzo del 2022, la última semana del primer trimestre compartida con la primera semana del segundo trimestre. Esta semana se acaba marzo el día jueves, el viernes ya laboramos en el mes de abril, si Dios así lo permite, y de ahí en adelante pues ya estaremos corriendo en el cuarto, en el cuarto mes del año, en el inicio del segundo trimestre del mismo. Una semana intensa en muchas cosas. Guayaquil se apresta a disfrutar la fiesta del fútbol la vuelta de la selección a eliminatorias algunos meses después ya jugó un partido con Bolivia pero ahora lo juega ni más ni menos que primero clasificada al mundial o sea se estrena ya oficialmente como clasificada al mundial se estrena la selección en Guayaquil lo hace cerrando eliminatoria frente a Argentina una Argentina que viene con todas sus estrellas o con buena parte de sus estrellas incluyendo a la máxima que es Lionel Messi, me parece que por tema de suspensión no viene Lautaro Martínez, este, pero en definitiva pues viene Messi, que es la gran atracción, el día de hoy en la tarde ya está llegando a Argentina al Hotel Oro Verde y no saldrá del hotel sino directo al estadio el día de mañana previo al partido, no está previsto ningún entrenamiento ni reconocimiento de cancha, ni paseo por la ciudad, ni nada de eso. ¿Cómo ha cambiado? El fútbol a nivel mundial, antes los jugadores les encantaba, llegando al hotel, caminaban alrededor del hotel, se iban a sitios turísticos, se iban a centros comerciales. Estoy hablando de hace unos 20 años atrás, 25 años atrás. Ahora son como militares, llegan y directo a su trinchera y no salen de su trinchera, sino solamente a la cancha y de la cancha van al a, a aeropuerto y del aeropuerto se regresan a su país. Por eso es que eh, los deportistas, especialmente los deportistas de élite, Pueden recorrer el mundo y no conocen el mundo. Conocen es el lugar donde juegan y el hotel donde se alojan y el aeropuerto donde aterrizan y donde despegan. Despejan, despegan. No conocen nada más. Así es el deportista de ahora. La fama los esclaviza y los encierra. Eh, y eso lo conversábamos aquí hace eh, pocos minutos antes de arrancar el programa. Hay cuatro deportistas, especialmente cuatro. Todos tienen el problema del asedio de la gente. Pero, pero hay cuatro cuatro que definitivamente no pueden transitar libremente ni siquiera en su, en, en su ciudad, ni siquiera en su barrio o en su ciudadela o en su urbanización, no pueden o sea, tan desgraciadamente son esclavos de su fama y tienen que planificar cada salida, cada dedo gordo del pie que ponen en la calle tienen que planificarlo el uno se llama Lionel Messi, que estará esta tarde aquí en Guayaquil el otro se llama Cristiano Ronaldo el otro deportista de ese nivel Roger Federer y el otro Rafael Nadal. De ahí otros deportistas, todos van a ser solicitados, aplaudidos, pero esos cuatro son asediados, eso, sobre esos cuatro caen nubes de gente eh, que, que los pueden hasta aplastar en un momento determinado por, por, por la el, el acogida que tienen, todo el mundo se les acerca, todo el mundo quiere tomar fotos, todo el mundo quiere eh, autógrafos, todo el mundo quiere quiere palparlos, quiere tocarlos, entonces realmente también la vida para ese tipo de deportista y en especial esos cuatro mencionados debe ser una vida infernal en ese sentido. Bueno, ya vamos a comentar eso y lo político. La verdad es que hay harta tela que cortar también en lo político, lo ocurrido el fin de semana, las declaraciones del presidente, la denuncia que presentó el presidente de la República ya a la Fiscalía, al SRI, en el tema Herbas. Esta mañana el presidente también se ha hecho eco de la denuncia que hizo Diario Expreso ayer sobre eh, bienes que habría adquirido el ex-esposo de la señora alcaldesa de Guayaquil y también ha presentado una carta eh, eh, solicitando investigación al SRI sobre eh, los bienes de, del señor Joaquín Villamar, ex-esposo de la alcaldesa de Guayaquil. O sea, realmente la cosa está candente en lo político y ya la estaremos analizando eh, con, con los debidos detalles sobre ese particular. Vámonos ahora sí al saludo de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Manín Ferfloma, y luego Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando, buenos días.
11: Eh, buenos días con todos, buenos días, ocho buenos días, Gustavo. Y en lo internacional también hay muchas cosas de qué hablar, o sea, este tema de la guerra de Ucrania con Rusia está cada día más, más tenso, vamos a ver, me imagino que Gustavo también nos tendrá por ahí novedades, el que está permanentemente haciendo un seguimiento de de esa situación, y hasta en los Oscars hubo una agresión nunca. media teatral No sé, nunca se Cervis. había visto eso en los Oscars de que un actor se levante y, y le pegue a otro y le pega al, 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 al presentador al que estaba haciendo de, de, anchor de, de la que hizo una broma de mal gusto es el típico tipo de bromas que hace Chris Rock hizo una broma de mal gusto hacia la esposa de, de Will Smith sobre una alopecia que sufre eso parece que provocó la reacción de Will Smith Que se levantó y, y supuestamente le dio un trompón Una bofetada, no sé Pero en todo caso Fue un acto muy muy qué muy criticado, llamativo, muy, criticado. Sí, muy molesto en una ceremonia como es la de los Oscars
2: que van Y el terminó
11: Y terminó, ya bueno iban Andaban de morado, de rojo de, sin, sin corbata fue un, ¿Eh? La, la, la era, ¿no? sí. Pero terminó Will Smith ganando el Oscar y después de un discurso muy emotivo explicando más o menos... El... Y, y,
2: el, ¿Y el que fue agredido lo presentó? No,
11: no, 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 no ese ya ya lo ya se había retirado.
2: ¿Después del puñetazo?
11: Claro, o sea, es que son presentaciones que hacen actores, entonces presentan... Yo te estoy sincero, momento, entonces... yo no
2: soy sinófilo, por tanto, ni veo películas, veo muy pocas películas, y a mí no me atrae para nada lo del Oscar, pero por supuesto sé que es un evento magno y que tiene mucha mucho interés a nivel, a nivel mundial, ¿no?
11: Sí, sí. En todo caso, no sé si después ya en la fiesta posterior que hay, pues habrán conversado, porque tengo entendido que eran muy amigos, pero la broma no, no le gustó a la esposa de Will Smith y provocó la reacción de este. En todo caso, pues momentos que, que, que no habían sucedido antes en una ceremonia de esta naturaleza se produjo el día de ayer y, y, y ya, vamos a ver qué, en qué queda todas estas cosas oye, es en todo mundo, en todas partes la agresividad gana ¿no? bueno,
2: es que a eso están empujando las redes sociales están llevando a la agresividad física también, uh -huh. lamentablemente Gustavo, buenos
7: días buenos días Alfonso, buenos días Fernando, sí eh, todas estas cosas que ustedes comentan están sucediendo tanto en el Ecuador cuanto en el mundo, pero en Esmeralda se ha concentrado un enjambre de, de movimientos telúricos que tienen realmente alarmada a la población del norte del Ecuador, en Esmeralda en particular, y repercusiones inclusive en ciudades como Quito. Eh, en estos momentos acaba de haber otro temblor de mediana intensidad. En Esmeralda mismo. Superficie. En Esmeralda mismo, en el mismo sitio, hay un enjambre que se está moviendo por allí. Entonces esperemos que esto no pase a mayores y, y que el escape de energía... ...que existe cuando hay estos temblores pequeños... ...haya sido suficiente para prevenir y evitar... ...una posible escalonamiento de estos movimientos telúricos, Fernando.
2: Bueno, vamos de lleno entonces a... a ...hablar un poquito sobre el tema político, ¿no? Realmente... Eh, se, ...se puso candente el fin de semana. Cuando el presidente de la República... ...en eh, alguna expresión previa... ...no, inmediatamente después... A, a que se conociera que la Asamblea definitivamente no dio paso a su, a su proyecto de ley. Tan necesario para el bienestar del país, eso es lo que no termina de entender la gente. La gente desgraciadamente se deja llevar por fanatismos políticos. Un proyecto de ley que llevaba a determinar un marco jurídico de estímulo a la inversión, la gente tiene que entender una cosa, mientras no aumente la inversión en el Ecuador, en el sector privado, el desempleo va a seguir galopando en este país y cada día con más fuerza. El Estado ecuatoriano, y hay que decírselo a la gente de esa manera, el Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano no puede seguir siendo más empleador. No podemos depender de un puestito que consigamos en la función pública. No es fácil acceder a la función pública. La función pública no da más para emplear a más gente. Está sobrecargado. Incluso se ha dicho de que lo recomendable para la economía del país es desinflar ese obeso estado burocrático que tenemos. Y eso la gente tiene que entenderlo. La única manera de que haya fuentes de trabajo es a través de la inversión privada. Y la inversión privada está contraída en el Ecuador. Y la única manera de descomprimir esa inversión privada es generando un marco jurídico tributario y de, otra y de otras naturalezas seguridad ciudadana seguridad jurídica, etcétera que permita tanto a la empresa nacional aliarse con empresas internacionales o a las propias empresas internacionales venir al Ecuador a invertir pero como está hoy la situación jurídica del país y la situación política nadie va a poner un centavo en el Ecuador deben de entender que los inversionistas son personas que ponen capital para ganar más capital no son la madre Teresa de Calcuta ni el hermano Miguel que lo hacen todo de corazón el corazón de un inversionista está en el bolsillo no está en el tórax está en el bolsillo entonces cuando un inversionista ve su bolsillo y observa de que tiene un dinero disponible para ponerlo en algún lado va a buscar el sitio en donde más dinero pueda ganar y donde más dinero pueda ganar es donde tenga más seguridad jurídica más estímulos y una serie de condicionantes, tiene más de dos centenares de países para elegir en dónde. no está obligado a hacerlo en sino elige dónde. Si el Ecuador quiere recibir capital fresco, inversión privada, internacional e incluso nacional, tiene que modificar sus reglas jurídicas en materia de inversión. Este proyecto buscaba eso. Que era un proyecto perfectible, que habían posiblemente decenas de cosas que corregir, sí, si nadie dice que los proyectos son perfectos, yo, como nosotros no tenemos ningún compromiso especial con el gobierno ni nada, nosotros no tenemos ninguna obligación de defender a rajatabla, palabra, a palabra, letra, a letra, de, de hecho, por ejemplo, en temas de mercado de valores, yo conocí de que ese proyecto, en, en esa parte, no era beneficioso para la inversión y no era beneficioso especialmente para la transparencia en el registro. Bueno, había que modificarlo, había que, que, que hacer propuestas distintas a lo que estaba. Si para eso está el legislativo, para revisar cosas que a criterio de los legisladores no eran o no significaban un verdadero aporte al crecimiento del país, incluso en base a sus propios criterios ideológicos. Por lo que no puede hacer un legislativo, porque hace rato que estamos viendo que esa es la costumbre, es ya confundir todo con lo político. No a todo, así sea algo bueno que venga. De 300 normas dentro de un proyecto debe de haber 200 buenas, pues. Ok, acepta lo que decíamos aquí, acepta las 200 buenas y las 100 en las que no estás de acuerdo, debate las artículo por artículo, plantea opciones, plantea alternativas. Y posterior a eso, bueno, decide esas en particular, no aceptarlas, bloquearlas, eliminarlas, modificarlas. Pero no todo un proyecto. No es correcto que se presente un proyecto de ley transcurran los 30 días y el debate dure 20 minutos solamente para presentar una moción de rechazo y que hayan 88 voluntades que rechacen porque les dio la gana de rechazar. Eso se llama irresponsabilidad con el país. Eso se llama que les importa un bledo el beneficio del país. Que les importa un comino el beneficio del país. Y entonces lo que están es priorizando los politiqueros, la posición de enemistad con el gobierno, en este caso de turno, con el gobierno de Guillermo Lazo. Una pena esa reacción legislativa. Pero deja de ser ya pena y pasa a ser indignación cuando el presidente de la república descubre a través de una denuncia a la ciudadanía, le descubre a la ciudadanía un hecho que puede haber sido práctica durante mucho tiempo en la política, pero que nadie se atrevió a denunciar y el presidente lo ha hecho. De que existieron legisladores que a cambio de los votos fueron a pedir dinero o fueron a pedir hospitales. Lo denunció el presidente de la República. Pocos minutos después de conocerse el resultado, ese resultado sumario, expreso, rapidísimo, que hubo, en, en, en la asamblea el día viernes el, viernes, el jueves, perdón. El presidente reaccionó en la tarde y dijo que fue víctima de un chantaje. Cuando el presidente dijo eso, yo puse un tuit. El presidente Guillermo Lazo, de acuerdo al artículo 277 del COIP, una vez que ha dicho que han ido a chantajear al gobierno pidiendo hospitales y dinero a cambio de votos, está obligado judicialmente a dar los nombres a la Fiscalía y obligado políticamente a disolver la Asamblea. Precisamente el presidente el día sábado denunció a la Fiscalía lo que nosotros estábamos pidiendo, porque ya era una obligación absolutamente legal, penal, del presidente hacerlo. No es que ya el presidente tomó la decisión de decir que lo fueron a chantajear. Entonces, como tomó esa decisión de decirlo, pero de una manera genérica... ¿Qué le dice el artículo 277 al presidente de la República? Del COIP. Omisión de denuncia. La persona que en calidad de servidor o servidor público, el presidente es un servidor público, y en función de su cargo, fueron a buscarlo justamente en función de su cargo, de proponente de la ley, de presidente de la República, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción, en este caso un claro acto de concusión, y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, en este caso de la fiscal, será sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Es decir, esa persona que omite la denuncia pasa a cometer también un delito. El presidente obviamente, sabiendo de la existencia de este artículo o informado por su asesoría jurídica de la existencia de este artículo, ya que dijo que había sido chantajeado, obviamente pues tenía la obligación judicial de al día siguiente reportar este hecho a la fiscalía. Y lo hizo, y mencionó ahí algunos asambleístas de Pachacuti, todos ellos, y un asesor de uno de esos asambleístas, que parece ser, fueron los portavoces de esta mañosería. Ahora, le corresponderá a la fiscalía investigar, corresponderá contrastar pruebas y descargos, cargos y descargos, en esta acusación. De ser cierto esto, de demostrarse que fue cierto esto, las causales contra los asambleístas son la pérdida del cargo, porque estas sí son causales de destitución, y aparte el inicio de un proceso penal. El asunto ahora va en cómo queda políticamente la situación, es lo que vamos a analizar. Comentarios iniciales sobre el tema Fernando y luego Gustavo.
11: Mira, este en algún momento un asambleísta de Pachacuti que está entre las acusadas por Guillermo Lazo, dijo su famosa frase, roben, pero roben bien. No sé, pues, si eso aplica, o este caso aplica a ese concepto que ella tenía. El presidente Guillermo Lazo habla de colaboradores de él que han recibido las ofertas. Tendrán que darse los nombres de esos colaboradores, quienes son los que tendrán también ser los principales testigos de, de lo aseverado por el Presidente de la República. Ya la Fiscalía tendrá que investigar y, y reunir las pruebas necesarias para poder comprobar la, las acusaciones de que están siendo objetos estos cinco asambleístas de y más el asesor de uno de ellos. El tema político se, se complica definitivamente, está muy complicado para el Presidente de la República en cuanto a a ir en busca de consensos, vamos a ver cuáles son los siguientes pasos que, que va a tomar. Ya tiene enfrentamiento directo con el líder de la izquierda democrática, o sea, no el líder de la izquierda democrática en cuanto a, a que sea a cargo, pero fue el candidato presidencial, fue el candidato que logró sumar una cantidad de votos y que creo que muchos de los asambleístas le deben, muchos de los asambleístas de la izquierda democrática le deben el cargo o el puesto al arrastre que tuvieron por la votación que obtuvo Herbas como candidato a la presidencia ahora también con Pachacuti, con UNES hace este rato que está distanciado y con el Partido Social Cristiano mantiene una relación muy tensa más allá de que el Partido Social Cristiano fue coherente con, con su ideología para votar, pero ya en el plano político puramente pues como que se cada vez está más solo el presidente
2: Sí, porque Estamos hablando de 88 votos que recibió en contra del proyecto 87. de ley, 87, pero con 15 o 16 votos que tiene el PSC que en esta ocasión y para este tema se unieron al gobierno, exactamente pero que sabemos que están alejados del gobierno para otros temas políticos, entonces estamos hablando de 87 más aproximadamente 16 que tiene el Partido Social Cristiano, pasa de la centena de asambleístas que hoy están en línea contraria al presidente, la, al gobierno del presidente Lazo. Estamos hablando de por, de por lo menos, si es que se mantiene ese bloque, estamos hablando de por lo menos 103, 104 asambleístas que no estarían en la línea de gobierno. Y al eh, eh, presentarse esta denuncia por parte del presidente en contra de asambleístas de Pachacute, justo ese bloque que estaba dividido en, en, en dos, en diferentes temáticas, puede al final ser esta una causal de reunificación para ellos. ¿no? En el hecho de que eh, por ahí eh, inmediatamente aparezca el llamado espíritu de cuerpo, más aún si son de una misma etnia política y, y racial y, y son compañeros de bancada. En fin, ya vamos a ver cuál será el comportamiento de los asambleístas de Pachacuti. Pero evidentemente... Eh, la situación política para el gobierno no es absolutamente para nada favorable en este momento desde el punto de vista de la gobernabilidad y de la necesidad que tenga de impulsar proyectos de ley eh, ha presentado dos económicos urgentes el uno entró con un acuerdo ahí que todavía no quedó muy claro sobre la hora eh, como decíamos a nivel en términos futbolísticos en los descuentos con un gol al en los descuentos eh, una maniobra totalmente sorpresiva eh, que fue confundida con eh, desconocimiento de cómo votar bueno, y pasó por ministerio de la ley la tributaria pero esta acá fue rechazada de plano siendo un proyecto mucho menos polémico que el que se viene que para mí es el más complicado desde lo político que es el de reformas laborales entonces eh, en ese de reformas laborales hay que ver si va a contar con el apoyo del Partido Social Cristiano pero si aún no cuente con el Partido Social Cristiano apoyándolo no le, numéricamente no le va a alcanzar. Entonces, realmente es un panorama verdaderamente Pero, desalentador desde lo legislativo para el presidente de la República. Lo que sí
11: hubo fue un acto en la provincia de Lorellana, me parece que fue donde la presidenta de la Asamblea eh, llamaba al, a tener mesura y a dialogar al presidente de la República a raíz de la denuncia que hizo contra los legisladores de Pachacuti que no era conveniente para el país la muerte cruzada, que significaría inestabilidad, etc. O sea, fue un, un, una intervención, al menos lo que pude leer, eh, en, tono, en tono conciliador por parte de la presidenta de la Asamblea.
2: Sí, pues la presidenta de la Asamblea no está ayudando eh, en el momento en que las papas queman. Así es. Pero sí anda cuidando el puesto. Entonces, ya vamos a hablar sobre la muerte cruzada, pero antes el comentario de Gustavo sobre creo el que tema.
11: Gustavo, Creo que Gustavo no está, sí está. Sí, está. Tenemos este problema no lo acá. tenemos acá en el Zoom y lo Yo, yo te...
2: creo que ya desde la próxima semana vamos a tratar de obviar lo que es el Zoom porque la verdad es que eh, nos, nos entra una incertidumbre de saber si estamos o no conectados. Adelante, Gustavo. Uh,
7: yo estoy no, conectado. Okay.
2: Sí, sí, no, es que no tenemos, tenemos, tu, acá no te tenemos el, el tu, referente de video de, de acá. Video. Pero bueno, adelante. No, no no es culpa tuya. Creo que acá ha habido un problema sí, acá fue. en la conexión. Adelante. Sí, te estamos escuchando,
11: Gustavo. ¿Qué pasó? No, no lo oímos, Gustavo, no lo escuchamos.
7: Bueno, vámonos a una pausa.
11: Y... ¿Me escuchas? Ver, no, ahora, ahí, sí, ahora sí, Gustavo, ahora sí, por favor. Sí,
7: yo, yo quería decirles que... Carlos Fuentes, que es uno de los escritores mexicanos preferidos... Él decía que si la historia... Como dice Vico... Es obra del hombre este privilegio le impone al hombre la carga de imaginarla. Es decir, a mí me parece que como están las cosas, se debe tener mucho cuidado de exacerbar y escalar las situaciones como se han presentado. Eh, los ecuatorianos sabemos desde hace mucho tiempo como los diferentes congresos, desde que el profesor Rafael de la Cadena no tuvo empacho, lo hemos comentado aquí, de decir, no queremos migaja, queremos troncha, de clavijo, de todo lo que ha pasado en el Congreso, en los congresos, eh, como a última hora, diputados de la democracia popular, se hicieron diputados socialcristianos, y así ha pasado la historia de los congresos, eso no podemos ignorarlo, no podemos exigir que los congresos se conviertan de la noche al día en un convento de monjas carmelitas. Los congresos responden a la sociedad. Hemos dicho que es el foro máximo de la política, el coliseo máximo, como era en Roma, donde estaban los gladiadores, donde había peleas de hombres contra fieras, etc. Eso es el congreso. Eh, en esa línea, lo que ha pasado, la denuncia del presidente, que unos funcionarios de su, de su administración habrían recibido ofertas eh, eh, inmorales, ilegales de algunos eh, diputados. Esa denuncia tiene que ser, pues, necesariamente respaldada con pruebas. Alguna vez Carlos Julio Arosemena Monroy dijo, se los acusa de tontos, se, se los acusa de ladrones, no es tontos, no. Y eso se refería en una en un marco histórico del país totalmente distinto, porque ahora pues existe una cantidad de tecnología para poder grabar, para poder eh, probar las afirmaciones que se están haciendo. Yo creo que el país como va hacia donde va eh, eh, empujándose casi en una hoguera de vanidades no va a tener por lo menos los próximos meses ninguna posibilidad de salir adelante porque cualquiera que sea el camino que no vaya eh, con la convicción de buscar consensos de mover voluntades porque el congreso no puede oponerse por oponerse a las cosas tiene que pisar los pies sobre la tierra lo político lo ideario de cada partido no puede ser más importante que lo que necesita la patria pero tampoco hay que lanzar lodo con ventilador esto tenemos que, que pedir mucha mesura y mucha calma para las cosas que se dicen porque las cosas que se dicen hay que probarlas caso contrario no tienen ningún sentido entonces eh, hacia el futuro hacia los próximos días yo me hago la siguiente reflexión nada más los señores diputados denunciados. ¿Cómo votaron en anteriores eh, 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 votaciones del Congreso, de la Asamblea? ¿Cómo votaron eh, eh, en diferentes situaciones que al gobierno le interesaban o no le interesaban? ¿Votaron a favor del régimen o estaban en contra del régimen? Las propias, las propias declaraciones contra este señor Herbas, este señor Herbas que que presenta unas declaraciones de impuestos escuálidas. No lo conozco, no sé cuál sea su, su capacidad económica, eh, lo ignoro totalmente, eh, pero sí llaman la atención. Pero ese es un tema que tiene que ir al servicio de rentas internas. Son asuntos me de menores cuantías hacia lo que significa el liderazgo de una nación, porque un presidente de la República es una suerte de capitán de un buque, que marca el rumbo hacia dónde va. Por supuesto, hay una clara diferencia que la quiero hacer aquí. La figura de jefe de Estado no existe en la constitucionalidad ecuatoriana. Un jefe de Estado depende de un Congreso que lo nombra como, como jefe de, de gobierno. Perdóname. La, la figura de jefe de gobierno no existe en la constitucionalidad ecuatoriana, Alfonso.
2: No 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 existe. Pero por eso me parece más bien pertinente que el Presidente de la República haya presentado esta denuncia en las instancias con la autoridad competente para no solamente acoger las mismas, sino para iniciar las investigaciones y también eh, eh, impulsar los procesos si fuera el caso, tanto en materia tributaria el SRI como en materia penal eh, la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que sí es importante darle un baño de verdad al país sobre este tipo de comportamientos de especialmente de legisladores pero, pero, que están presionando todo también
11: Pocho, estos legisladores que han sido nombrados y acusados por el Ejecutivo ahora dicen que a ellos lo llamaron para ofrecerle. Imagínate, bueno, es al revés la historia entonces, de ellos. Entonces, claro, entonces ahí... Y esos señores tienen que
7: probar eso. También tienen Fernando. que probar eso, así es. También así tienen es. que probar que los llamaron, así también es. tienen que probar que le ofrecieron que le cosas cosas, Exacto. porque si no esto es palabras contra palabras, que no le vale a la República.
11: Y mientras y, y, tanto
2: el país ahí va de tumbo en tumbo. Sin, sin aprobar leyes que son necesarias, que son importantes. Y, y lo que a mí me preocupa es verdaderamente el, el panorama mediato y, y a largo plazo, pero digamos a mediano plazo, a inmediato plazo, ya el, me preocupa desde hoy. Por ejemplo, el día sábado no sesionaron, que esa es otra alcahuetería, que yo no sé por qué ya no se acaba esto de todavía las sesiones virtuales en, el, en la asamblea. Cuéntanos de qué? ¿Ya, ya el COVID, olvídense. Bueno,
11: supuestamente ya el calas prohibió, y por eso que no se han reunido. ¿Que prohibió qué? las versiones virtuales, que tienen que ser 100% por qué presencial? a
2: una sesión virtual. Eso habría que
11: preguntar a la presidenta de la asamblea. Está
2: es metida en Orellana, se fue a pasar fin de semana a su tierra. ¿Qué? O sea, si está convocando, convoca presencial, señora eh, Guadalupe Yori. Y, y sobre todo convoca para un tema tan trascendental que, que, ah, no, es que fue para la ley de, de cultura o para la ley del deporte, algún articulito, ya, es importante también, pero no es tan trascendental como... El, el, el tema este de, de, de las reformas El uso progresivo a, 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 de la fuerza no, pues, Por
12: supuesto, por reformas
2: al tema de seguridad uh -huh. ciudadana Como es el uso progresivo de la fuerza Que es un tema absolutamente trascendental Es el más importante posiblemente de todos Para mí es hasta más importante Que lo tributario Que lo de la inversión Que, que es también fundamental para la reactivación económica Pero comencemos por estar seguros o, o tener un marco jurídico que nos permita tener seguridad, o sea, no es una ley cualquiera era una ley trascendental y esta señora seguramente eh, paseando en, en, en su tierra quería conectarse por, por, eh, por, eh, por internet por Zoom o, 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 o por cualquiera de estas modalidades que hay ahora y, y obviamente alcahueteando al resto de vagos que en lugar de estar sesionando físicamente eh, ahora quieren usar esto para para, para poderlo hacer No, este, este, este tema debió haber sido O convocado el día lunes con toda la seriedad del caso O si ya lo hacían para el sábado El mismo sábado con toda la seriedad del caso Y no a través virtual Por supuesto, ni siquiera, ni siquiera tuvieron quórum O sea, ni siquiera En la comodidad de poderlo hacer Con una computadora pudieron hacer quórum Para el tema más importante que requiere En este momento el país, que son temas es relacionados que, con la seguridad
11: a ver, eso de la falta de quórum Más allá de que debería de ser presencial Como acabamos de hablar pero eso de la falta de quórum es de aquellos que no les interesa tratar este tema. Y sabemos muy bien que hay un grupo de, de, de asambleístas que no les interesa tratar estos temas de seguridad.
2: Es increíble, es realmente increíble lo que está pasando con la Asamblea. Entonces, pregunto yo, ¿qué espacio de gobernabilidad puede tener el país, el presidente Lazo, con esta misma Asamblea? Tres años, dos meses. Porque no estamos hablando de que ya le faltan cuatro o cinco meses y ya, como sea, ya hiciste lo que tuviste que hacer o no pudiste hacer nada, pero pues ya en cuatro o cinco meses ya estamos en elecciones presidenciales, ya, ya, ya no se pudo hacer nada, ya se perdió todo este tiempo, no, no avanzó nada de, en cuanto a reformas legales en la Asamblea, ya espera hasta el final. El problema es que faltan tres años, dos meses. Tres años, dos meses, en donde el presidente mañana manda un proyecto a la asamblea a decir de que hay que ratificar que los colores de la bandera son amarillo, azul y rojo y van a negar también. O sea, no, no va a tener... ¿Por qué? Porque ya están en esa posición. Entonces, ¿cuál es el camino que tiene el presidente para solucionar esto? El uno, que el presidente ya ha dicho, de que a rajatabla no, porque no? Es mantener la vieja práctica política del tomo y daca. El presidente dice que no y lo felicito por ello porque evidentemente eso coadyuva a la transparencia y a recuperar de alguna manera la ética política. Aquí nos malacostumbramos a que durante todo este tiempo los parlamentarios saquen canonjías a cambio de su postura política en la asamblea hospitales que ya fue lo más vergonzoso lo último y lo más vergonzoso pero antes aduanas recordaba a Rafael de la Cadena la famosa troncha y después nos enteramos de que las aduanas las manejaban los de la troncha hace cuarenta y pico de años eh, en esa época las telefónicas que eran muy, eh, muy lucrativas que por Pacific -Tel, que por Andinatel se mataban en esa asamblea o en ese congreso por, por, por esos cargos públicos o por el control de, esos cargos, de esas empresas públicas y así por el estilo, me alegro que el presidente diga, no va más el toma y daca. O lo hacen por, por acuerdos políticos que no se concreten en tomas y dacas en beneficios lucrativos personales, o lo hacen porque coincidimos, coincidimos en criterio de patria, o no lo hacen. ya Entonces, ahí está la respuesta, no lo hacen. Si no haya cambio el toma y daca, o sea, un, 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 eh, una... Consecuencia lucrativa, simple y llanamente lo rechazan, ni siquiera lo tratan, sino que lo rechazan, de plano lo rechazan. O sea, el chantaje está a la orden del día. Ok, esa conducta no va a cambiar, ni de los unos, ni de los otros, ni del gobierno en prestarse para el toma y daca, ni los otros de ceder ya y, 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 y preferir o darle prioridad a una visión patriótica. Estoy hablando de los legisladores, no les interesa. Si no reciben algo en beneficio personal y lucrativo, no les va a interesar Apoyar nada de lo que signifique sacar adelante este país. Entonces, primer punto es descartado porque ni los unos van a cambiar ni los otros van a cambiar. Segundo punto, disolver la Asamblea. Pros y contras. ¿Cuál es el pro? Se va a esta clase política que en este momento ejerce una hegemonía en la Asamblea. Se va a la clase política, o sea, se van eh, los legisladores y más allá de los legisladores el componente político de los bloques o sea, la cantidad de asambleístas por bloque que el pueblo elija nuevamente si el pueblo quiere meter a darle el 100% o, o no el 100% nunca hay el 100% pero un 70, 80% de control al gobierno se lo dará, si quiere compartirlo eh, insistirá en lo mismo o le dará menos peso a los unos que antes les dio más peso ya será decisión del pueblo pero dentro de ese efecto de ese efecto político, de la muerte cruzada, en siete días se convoca elecciones y en seis meses se desarrollan esas elecciones. Beneficios que el presidente de la República donde, de, 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 durante ese lapso puede, con el aval de la Corte Constitucional, legislar a través de decretos leyes. Puede tomar decisiones importantes que no necesitan de una asamblea, sino que directamente de su puño y letra y con su firma, con el aval constitucional, constitucional, no político, sino constitucional, esto sí está permitido de acuerdo al marco constitucional, eh, aprobado ese decreto de ley. Ahí ya no entra el pensamiento, sino que entra exclusivamente la doctrina constitucional, porque la Corte Constitucional tiene que dar el aval. Pero obvia ese obstáculo que hoy genera la Asamblea. Muy bien, pero ¿cuál es el contra? Que el presidente se tiene que someter también a elecciones un presidente elegido para cuatro años, que corre el riesgo que en menos de cuatro años, en mucho menos de cuatro años, eh, finalmente corre el riesgo, como cualquier persona que se lanza a una elección, de perder el cargo. ¿Es justo con el presidente? No es justo porque, eh, obviamente, pues, eh, ganó una elección para gobernar cuatro años. Pero en cambio ahí viene la pregunta, pero conviene, le conviene a él a título personal y como presidente de la República estar tres años y dos meses totalmente secuestrado por la clase política de la Asamblea, no poder hacer nada, porque vuelvo a repetir, el presidente mañana manda un proyecto ratificando los colores de la bandera y son capaces de negarlo, porque ya es una posición tajante, absolutamente irreflexiva y yo diría hasta irresponsable de la clase política que hoy está en la Asamblea. Entonces, vale la pena asumir ese riesgo, gobernar ¿no? y en base a esa gobernabilidad hacer las cosas que necesita el país presentarse elecciones, asumir el riesgo y si se gana bien y si no se gana bueno, se dejó asentado eh, cambios radicales que puedan beneficiar al país o es preferible mantenerse tres años, dos meses en esa pugna que definitivamente es irresoluta que siempre que incluso tiende a agravarse cada vez más y que incluso en algún momento podría tener, con una mayoría aplastante en contra, podría incluso hasta generar efectos negativos desde los políticos para el gobierno. Entonces, ya será cuestión del presidente de que con frialdad analice todos los escenarios, Fernando y Gustavo.
11: Sí, pero lo que tiene que hacer es preguntarse, ¿no? ¿Qué le conviene a él o qué le conviene a la Asamblea? ¿Qué le conviene al país? Al país le conviene estabilidad, al, al país le conviene ya caminar por un sendero o un camino... ...ya sin, sin escollos, sin estorbos... ...y lamentablemente eso no lo entienden... ...y, y cuál sea el panorama que tú digas... ...volveremos a, a lo mismo... ...porque aquí hay que cambiar estructuras... ...aquí hay que hacer un, un borra y va de nuevo... ...entonces... ...no sé si haya que llamar una asamblea constituyente... ...o hacer una consulta popular preguntándole al Ecuador... ...qué es lo que quiere en ciertos aspectos de la vida eh, constitucional y republicana del país porque el Ecuador no aguanta más aquí estamos hablando de qué le conviene a la asamblea qué le conviene al presidente qué le conviene al Ecuador, pregunto yo le conviene que un presidente elegido para cuatro años se vaya al año, año y medio por, por pugnas con un grupo de asambleístas que no entienden razones y que solamente buscan obstaculizar todo Pongámonos a analizar un poco eso. ¿no?
2: Pero yo te digo una cosa, Gustavo. Yo, una consulta es una herramienta. Pero el presidente tiene hoy todos los frentes abiertos. Entonces, eh, eh, lo, lo, lo muy probable es que, por más que planteen una consulta pero, popular,
11: pero si eh, ocho,
2: temáticas que, ¿sí? que hoy, hoy pero la gente los puede dirigir, eh, digerir favorablemente, con la campaña que le van a hacer, con la politización de la, las temáticas es que, que se van a plantear. También
11: tiene que cambiar la mentalidad de las es personas. Es que la gente no va a cambiar la mentalidad. Estamos, entonces estamos pues, liquidados. Es, es que esa es la realidad. Entonces pues, o sea, estamos liquidados Fernando, porque esto no terminará
2: nunca. Esa ¿no? es la realidad. Pues el año 86, León sí, Febre es Cordero. Pero es peor ahora, pues con redes sociales. El año 86, que no había redes sociales, León Febre Cordero planteó, por ejemplo. Eh, propuestas que, que todo el mundo las pedía como eh, que, que los candidatos sean independientes, sí, que no, no pertenezcan. No. hasta la doble nacionalidad, el presidente Durán Ballén planteó la doble nacionalidad que todo el mundo decía, yo sí quisiera que mi mamá que vive en Estados Unidos mantenga la nacionalidad ecuatoriana que la ha perdido por haberse nacionalizado norteamericana, alguna persona que, tuviera algún, que en esa época haya tenido un familiar en Estados Unidos, posiblemente pensaba eso en el día a día, pero basta que fue pre presentada en consultas populares y los adversarios políticos inmediatamente te satanizan la consulta y sobre todo te la identifican con una especie como de valoración del gobierno. Si votas, sí es porque estás a favor de lo que hace el gobierno. Si votas, no es señal de rechazo al gobierno. Y la
11: gente pierde la perspectiva del contenido y se va por lo político. Pero es que lo mismo te va a pasar eh, si vas a unas elecciones anticipadas por, bueno, por, por una muerte cruzada.
2: Entonces lo, lo, se lo va a
11: satanizar lo, todo. Entonces, este ya, país no tiene arreglo. Entonces. Ya, entonces, la otra posición es
2: no hagas nada, no hagas muerte cruzada, no hagas consulta, que te sigan rechazando los proyectos de ley y, y, y gobierna a tres años, dos
7: meses, como puedas gobernar. Gustavo, tu sí. criterio. Ah, yo quisiera hacer un verdadero ruego a la clase política. Que aunque sea porque no podemos exportar tanto banano por la guerra de Ucrania como exportábamos antes, aunque sea por este minuto, dejemos de pensar y actuar como república bananera. Aunque sea por eso. Estaba leyendo un tuit de Pablo Lucio Paredes, que es un hombre inteligente, es un hombre que aporta con ideas. Y decía él, ¿qué se puede hacer ahora por parte del gobierno? Se plantea uno, muerte cruzada y o consulta. Dos, buscar alianzas en las asambleas. Ambas opciones son inciertas y peligrosas. No es necesario meter al país en ese tobogán político. Pero hay otra opción, dice Pablo Lucio Paredes. Poner energía para cambios directos. Esta constitución es una constitución presidencialista poner energía para cambios directos, seguir con temas de tratados de comercio, mejorar el mercado laboral vía reglamentos, decretos, desregularización del país. ¿Qué significa esto? Que hay que quitarle una cantidad de regulaciones, un Estado hiperregulado que dejó el correísmo y sus adláteres, hacen que un empresario, que sea tan difícil continuar el trabajo en este país, terminar con la tramitología, eliminar tantos gastos improductivos que eso lo puede hacer el presidente, eliminar el impuesto de salida de divisas, aranceles, descentralizar, descentralizar, mejorar los programas de calidad de impacto como nutrición infantil y otros, eso decía este... Eh, Pablo Lucio Paredes y, y, y yo creo que está en lo cierto y yo me atrevo a agregar lo siguiente, Alfonso el gobierno no puede seguir con gobernadores que no valen para nada porque le hace daño al gobierno el gobierno tiene que llenarse de funcionarios públicos adecuados oportunos que sumen al gobierno capacidad de acción no una serie de ministros que están todos ocultados detrás de la figura del presidente porque si no fuera por la figura del presidente ellos no fueran ministros necesitamos acción del régimen esa acción que tuvo el gobierno salvándonos la vida a los ecuatorianos con la vacunación eso queremos verlo acaso la vacunación fue cosa menor la vacunación señores fue salvarle la vida a cientos de ecuatorianos de todas las condiciones sociales del Ecuador. El gobierno se mereció un aplauso de pie. Es decir, sí lo puede hacer, pero para continuar necesita desprenderse de una serie de funcionarios que no le funcionan. El gobierno tiene gobernadores muy malos, muy malos, y sigue con ellos. Y esos gobernadores le permiten permeabilizar eh, descontento al gobierno. El gobierno tiene que ser un gobierno robusto, robusto en eficiencia, convocar a los mejores ecuatorianos para que estén al lado de ellos y empujar la república, empujarla de suyo contra una institución que es atrasa pueblos como es el Congreso Nacional lleno el Congreso Nacional de agendas de partidos políticos e intenciones de, de, de pensar en la próxima elección y no en la próxima generación,
0: Alfonso.
2: Así es, mira, me gusta, me gusta ese planteamiento que ha hecho Pablo Lucio Paredes, porque esa es otra alternativa, Fernando, Gustavo y amigos oyentes. Ok, no voy a disolver la Asamblea, está bien. No voy a llamar a Consulta Popular, porque la voy a posiblemente la vaya a perder y, y, y más aún eh, se va al, al, al fondo, se me va a anclar al fondo mi proyecto político. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo creo que el gobierno tiene como una opción? Lo que dice Pablo Lucio Paredes, sin dejar de una manera absoluta de gobernar bajo el principio de legalidad, pero de alguna manera también imponer autoridad. Ok, ya no puedo transformar este país en base a leyes. Lo ideal hubiesen sido las leyes. Pero ya que tengo el Congreso en contra, entonces voy a usar lo menos posible al Congreso. Y, y puedo comenzar a fortalecer a través del manejo que tengo en el gobierno. Puedo comenzar a fortalecer muchos de estos postulados que no salieron en la ley, pero que los puedo aupar de alguna manera desde el gobierno para flexibilizar muchas de las cosas que hoy son trabas en la dinámica económica del país. Y no solamente en la dinámica económica, sino también en, en, en el tema de seguridad. Ok, no me aprueban el uso progresivo de la fuerza. Tampoco está eh, tampoco está eh, impedido, pues, el uso progresivo de la fuerza. No está impedido. No está impedido. No, Entonces, ¿sabes qué? Se, se aplica desde hoy el uso progresivo de la fuerza. y policía o militar, que me los quieran enjuiciar, por pues, el uso progresivo de la fuerza los defiendo a rajatabla como gobierno. Ya. O sea, y, y por último, la la, que la legalidad arma. también interpreta el gobierno, pues. Ok, si el, si el, porque, ¿para, ¿para qué son todas estas leyes? Estas leyes son para dejar recontra bien expresada la norma. Porque desgraciadamente estamos en medio de una serie de normas oscuras que dicen una cosa pero al mismo tiempo las desdicen. Entonces, ok, se trata de reformar para que todo quede claro al pie de la letra, para que no haya malentendido. Pero si la Asamblea no me quiere ayudar con eso, simple y llanamente el principio de legalidad también lo comienzo a ejercer con el poder que tiene un gobierno lo comienzo a ejercer bajo también una interpretación propia pues, que no sea reñida tampoco con, 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 con el marco de la ley no es que porque aplico ahora eh, bajo mi interpretación el principio de legalidad por ejemplo coge a alguien en la esquina y mata no, tampoco es así porque está claro que la propia constitución, la ley impide aquello pero si es que mañana un policía se da cuenta que un delincuente está armado y le dice alto, y el delincuente no para, sino que al contrario, saca un arma para disparar, se le dispara primero y punto. Y si se murió ese delincuente, que apoyaron las cortes? Y así por el estilo también en materia económica. Se hace esto porque se hace y punto. Se destraba el país a través de reglamentos, a través de normativas, de carácter ejecutivo. O sea, en otras palabras, yo sí veo como único camino lo que está proponiendo Pablo Lucio Paredes. Ya olvidar desde que existe Congreso o Asamblea porque los proyectos de ley no van a ser aprobados y gobernar sin la reforma legislativa, sino a través de decretos hasta donde puedan darse los decretos y sobre todo con poder político que es al final de cuentas lo que termina imperando un poco la aplicación del de hecho sobre el derecho sin tampoco torcer el derecho y tampoco castigar al derecho me parece que Mira. es una buena sugerencia
7: la de Paredes mi, mi, mira, Alfonso, yo quiero usar el siguiente símbolo. Eh, si Alfonso Arbiteri lo nombraran di, eh, eh, director técnico de la selección del Ecuador, ¿a algún eh, eh, radio escucha se le puede ocurrir que Alfonso va solamente a convocar a los jugadores de Barcelona Sporting Club? No, señores. Alfonso va a sacar los mejores jugadores de cualquiera de los equipos que estén en el Ecuador. ¿Y fuera también? Eso, y, y claro, eso es lo que tiene que hacer. Un presidente es un director de orquesta, Fernando. Es un director de orquesta. Entonces tiene que escoger los mejores músicos de cada instrumento. Y él dar los tempos, y en qué momento toca usted, y en qué momento, y esta es la partitura que vamos a emplear. Un dirigente político presidencial debe saber que su inteligencia radica en el uso que hace de la inteligencia a los demás entonces si usted convoca a Giles a su gobierno va a tener resultados de Giles si usted convoca a gente que tenga la suficiente capacidad y la suficiente pasión por el Ecuador no, yo le puedo asegurar porque yo veo en el gobierno gente de muy buena calidad por ejemplo, un claro ejemplo lo voy a dar, el ministro de trabajo, el señor Donoso, ¿cómo es que se llama? Patricio ¿Cómo? Patricio Patricio Donoso, es un señor ministro es un ministro que evidentemente puede ser calificado como uno de los mejores ministros, aún el canciller, que es un hombre que despertaba tantas suspicacias por no tener experiencia uno lo ve con la pasión que actuó frente al tema Ucrania. Entonces, esos son los funcionarios que el presidente necesita. O sea, sí los hay. Sí los hay, Alfonso. Bueno, vámonos a una pausa ¿o querías comentar algo más. No, o
11: sea, ya a comentar sobre lo mismo. Eh, el tema de, sobre lo que dice Pablo Lucio Paredes es que eh, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde? Porque tú tienes que trabajar sobre, sobre leyes ya establecidas que no las puedes violentar, no las puedes corregir. Entonces no sé hasta dónde se permite ese, ese avance. Pero en todo caso, eh, eh, por lo menos es un buen camino, es un buen, sería un buen inicio para poco a poco tratar de ir corregiendo. ¿O sabe, ir ejercer los, el no, poder no,
2: político sin, sin, sin llegar a la búsqueda. ¿no? Pero ejercer ah, el poder Alfonso, político.
7: Una noticia de última hora. Cuál? Una noticia de última hora en, en el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. El oligarca ruso, Abranovic,
2: Du dueño del Chelsea y sí. más.
7: Ustedes lo conocen muy bien uh -huh. y al menos dos integrantes más de la delegación negociadora ucraniana presentan síntomas de envenenamiento. El uh. envenenamiento de los políticos ha sido práctica clara de la KGB y del gobierno de hoy día. Recordémonos
11: que hace no mucho falleció un opositor ruso envenenado.
7: Así fue
2: Por eso que Putin pues, ahora para comer Primero tiene que <risa> probar el... sí. Alguien tiene que probar lo que come ¿Qué, qué vaina, no? En el siglo XXI todavía andamos con estas cuestiones Propias de la época Del, del imperio romano <risa> Bien dicen que en la guerra Todo vale, yo no <risa> creo que todo valga Pero bueno Vámonos a una pausa, retornamos con Más análisis político y luego El segmento deportivo porque Las eliminatorias están al Punto caramelo ya, ya mismo, en pocas horas más. O sea, el día de mañana de noche estaremos jugando contra Argentina, cerrando eliminatorias y viendo a Messi en el Estadio Monumental. Pausa y volver
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
13: Si estás en tu auto seguro sigue estarareando esa canción de na, 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 na.
8: juntos cumplimos.
6: Solo en
2: Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados podemos más. Más información en
13: claro.com.es
14: Ella es Camila y tiene un gran talento para la repostería. Y gracias a los programas y talleres para nuevos emprendimientos de la Alcaldía, aprendió contabilidad, ventas y todas las herramientas que necesita para poner su negocio en Internet. Hoy su pasión por los dulces es su fuente de ingreso. Una ciudad donde puedas cumplir tus sueños, viviendo en el Guayaquil que soñaste.
4: Porque tu bienestar siempre es primero.
14: Alcaldía de Guayaquil. Si
4: estás en tu
13: auto seguro sigue estar areando esa canción de na, 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 na.
14: tenemos todo, servicios básicos, full naturaleza y aquí mismo trabajo. ¿Y tú? ¿Cómo así por acá? Ah, venimos a pasear en bici, a comer con la familia, una vueltita por el campo y está lindo por acá. Guayaquil
5: crece planificadamente y de forma sostenible hacia la vía a la costa, con obras que han beneficiado aproximadamente a 35.000 familias, generando más de 3.000 empleos. La vía a la costa renace como una nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria
0: y Alcaldía de Guayaquil.
10: de hospedaje, pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
2: Más información en claro. Si la placa de tu vehículo termina en 2,
6: realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno. Atendemos desde las 7 de la mañana en el centro de matriculación norte, vía Daule y Sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
10: Órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
13: Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
1: bueno,
2: eh, una última parte política Ya para darle prioridad también a, Al segmento deportivo La ley ya fue rechazada Constitucionalmente Hay que reconocerlo, por más que estemos en desacuerdo Con, con, con aquello eh, En torno a la postura Ya a la posición de los legisladores Desde el punto de vista constitucional Tuvieron mayoría, rechazaron O sea, cumplieron con una de las tres Estipulaciones de la constitución Aprobar, modificar o rechazar No la aprobaron o sea, no eh, permitieron que la ley vaya, eh, eh, entre tal cual como, como la planteó el presidente no la modificaron o sea, tampoco hicieron reformas y la rechazaron con los votos correspondientes sobre ese tema, a mi criterio ya no hay nada, absolutamente nada que hacer el constitucionalista Roberto López con quien tuve hoy día el gusto de conversar en, en otra emisora un diálogo, una entrevista sostiene lo contrario, yo respeto su criterio, pero como se lo dije eh, en el mismo diálogo, pues discrepo indiscutiblemente con la interpretación que le da Cada quien es libre de interpretar las cosas eh, a su manera
11: ¿Cuál, cuál es eh, la interpretación de, de Roberto?
2: Roberto dice que la moción fue rechazar y archivar Y entonces Correcto. se incorporó otra figura
11: que no está establecida, que no
2: está establecida en la ley lo cual para mí es absolutamente. O sea, tenía que
11: haber dos mociones, o sea, no. una vez que estaba rechazada, otra moción pidiendo el no, archivo. No,
2: porque, porque eh, ahí voy a explicarlo.
11: Digo, pero esa es la posición de, de Roberto. Sí, la posición
2: de él era de que si le iban a rechazar solamente tenía que eh, constar el verbo rechazar.
11: Y no el archivar.
2: Y no el archivar. Para mí eso es absolutamente. Eh, Casi
7: como decir quien puede lo más, puede lo menos al Y no solamente quien puede lo más,
2: puede lo menos. Sí. Son, son dos cosas que no se contradicen, sino que van en el mismo sentido. Complementarias. Eh, eh, so es complementaria. O sea, eh, el Congreso o la Asamblea o el Poder Legislativo tiene una facultad, la de legislar. Cuando el, solamente no tiene esa propiedad, cuando no acepta, modifica. O rechaza un proyecto de ley económico Y ese proyecto de ley económico Quien finalmente lo publica Es el Presidente de la República A través de un decreto ley De lo contrario, cualquier ley Incluyendo la económica O, o, o una, ley norm, una ley ordinaria Una ley que no tiene Condicionantes especiales Para su tratamiento Solamente eh, puede ordenar Su publicación en el registro oficial O puede archivarla La Asamblea Nadie más el destino de una ley, la desembocadura de una ley, es, es en, en, en dos sentidos. Cuando se aprueba al registro oficial, cuando no se aprueba al archivo. O sea, son desembocaduras, son más bien temas de carácter administrativo. Una ley o la aprueba a la asamblea y va al registro oficial... Ya una vez que regresa del veto y todo, finalmente la última palabra siempre la tiene la Asamblea. La Asamblea puede allanarse al veto, puede insistir en lo que propuso inicialmente, pero ya el último toque, ya el, 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 el último puntapié a la ley, ya sea para que vaya al registro oficial o al archivo, lo da la Asamblea. Entonces, si la Asamblea aprueba una ley, la Asamblea aprueba y ordena su publicación en el registro oficial. Ordenó. O sea, aprobó y ordenó su publicación en una de las desembocaduras, que es el registro oficial. Si la asamblea rechaza un proyecto de ley, lo rechaza y ordena su desembocadura, que es el archivo. O sea, no, no tiene, a mi criterio no tiene nada que ver, no contradice la norma constitucional no va en sentido contrario, simplemente
11: simple lo que está textualmente escrito lo que lo que objeta Roberto, pero no,
2: no o sea, no 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 a mi criterio no, no es una razón para, para, claro,
11: para decir eh, que en, es inconstitucional. En,
2: entrar en una inconstitucionalidad, pues es un tema absolutamente eh, administrativo. O sea, algún lado tiene que ir un proyecto de ley cuando llega a su no, punto por... final. Si se aprueba va al registro oficial, ...y lo pones ahí publiques en el registro oficial. Y si no se aprueba, se rechaza. Eh, eh, guárdese en el archivo. O sea, son dos cosas que caen por su peso. En mi criterio, eh, no, no, no observo de que sea un acto inconstitucional y mucho menos que eh, objete el, 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 la resolución equivocada desde de su contenido de fondo, desde su... Eh, acto irresponsable, a mi criterio, para con el país, eso es otra cosa y ya lo hemos analizado en la primera parte, pero desde el punto de vista absolutamente jurídico, ya la Asamblea rechazó el proyecto, ordenó su archivo y ahí queda, no, no, no hay una manera, por lo textual no hay una manera de darle la vuelta a la cosa o sea, es mi criterio no sé si lo comparte Fernando y Gustavo Bueno, yo
11: no soy abogado, pero sí cae por su peso de que si se lo rechaza pues tiene que ir al archivo, o sea no, no, tampoco le encuentro más allá de que y asumo que es el criterio de, de Roberto de que tiene que estar expresamente establecido en la constitución y ahí no dice rechazar, pero me parece prefiero archivar, pero me parece que es ya buscarle eh, ya una minucia para para, para entorpecer eh, una decisión que tomó la asamblea que como nosotros hemos dicho aquí completamente equivocada sin ninguna base eh, en beneficio del país, sino puro criterio ideológico y absurdo, pero en todo caso una decisión que tomaron y que, que para, para mí está enmarcada dentro de lo constitucional también.
2: Eh, Gustavo, algún criterio ya para preguntarte un poco a cómo va la guerra entre Rusia y Ucrania.
7: Totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Un criterio respetuoso, Roberto tiene su manera de ver las cosas, pero solamente eso, un criterio de él.
2: Ya ¿Cómo va la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué novedades ha habido este Rusia? fin de semana? Oye, estuve leyendo un hilo de un tuit en donde ya se ha comprobado la pérdida en aproximadamente mil o mil quinientos millones de dólares de Rusia en, en, en estructura bélica. O sea, en aviones bajados, en, en helicópteros bajados, en un barco grande que, que asimismo... Eh,
11: Estaban eh, en un puerto y lo, lo bombardearon. Lo bombardearon
2: los ucranianos los y. Lo perdiaron, no sé. eh, pues, pero, pero en todo caso lo inutilizaron. Eh, todo tipo de armamento, más logística, etc. O sea, los rusos han perdido ya cerca de 2 mil millones de dólares en, en, en daños a su estructura bélica. O sea, lo que demuestra de que no le ha sido fácil para Rusia esta situación, fuera de las pérdidas económicas. Ya por, por, por otro tipo de temática. Más vidas humanas de los
11: soldados muertos.
2: ¿no? Más vidas humanas y todo. O sea, ha sido una guerra para nada fácil para los rusos. Los rusos pensaron. Mira, los rusos están cometiendo el mismo error que cometió Hitler. Hitler, cuando se paró eh, eh, a, las, a las puertas de, de, de la entonces Unión Soviética, dijo: Esto será como entrar a patadas a una casa vetusta que de un solo patazo podremos entrar y se equivocaron se equivocaron, se equivocó Hitler ¿por qué? porque la resistencia soviética, el clima y otras cosas más afectaron enormemente la acción bélica y aparte estaba perdiendo fuerzas por otro lado Alemania y eso originó entre otras eh, que, que finalmente Alemania se vaya disminuyendo en su potencial y terminó perdiendo la guerra yo creo que Rusia pensó que esto era de entrar y de un buen patazo entrar a Ucrania tumbarle la puerta a Ucrania y meterse en el palacio de gobierno ucraniano y, y, y tomar control político total. Y mira, ya va más de un mes de guerra y todavía los rusos no ni se posicionan en, en, en Ucrania ni, ni están en condiciones de exigir capitulaciones e, e implantar sus exigencias. no Porque Ucrania está resistiendo y más bien... Ya se está conociendo el desgaste bélico que, que está sufriendo Rusia en esta arremetida bélica, Gustavo.
7: Eh, eh, Putin olvidó algo sumamente interesante del pueblo ucraniano, de lo que no se habla, Fernando y Alfonso. Ucrania es la cuna de los cosacos. Los cosacos son la cepa guerrera más persistente y fuerte de la historia. Los cosacos eran guerreros centenarios, por no decir milenarios, muy conocidos ahí, en esa ahí, zona del mundo.
11: De ahí nace Taras Bulba, creo, ¿no? Correcto, correcto. Oye, y, ahí, Entonces, y, y también eso que bebe es más que cosacos. <risa> claro,
7: no, eh, lo, los cosacos como guerreros son guerreros fieros, valientes, decididos, implacables. No piden, no pedían ni daban tregua. Esa es la sangre que corre por los ucranianos. Entonces, eso es lo que está enfrentando Putin y lo que ya le lleva costando los miles de miles de euros y de dólares en su equipo militar perdido y los miles de víctimas de su propia gente también. Han, han sido muertos en batalla aproximadamente ocho generales sí. del ejército ruso. Eh, sus famosas fuerzas especiales rusas que se tenían como que eran los rivales de los marines, de la infantería marina de los Estados Unidos, demostraron hasta la saciedad que el rato que se enfrentaron con fuerzas regulares, es decir, con soldados de Ucrania, no con los civiles armados, eh, eh, les fue muy mal.
11: Oye Gustavo, y entonces, ¿tú, ¿tú estás al tanto de que en vista de que no han podido entrar a Kiev por donde atacaron inicialmente, ahora están dando un rodeo para entrar por, por la zona este o algo así de, de, Ucrania. de Ucrania. Sí, claro,
7: claro. Eh, eh, ellos en su avance primero, la famosa línea de 60 kilómetros de tanques, Exacto. fue realmente golpeada por todos lados, fue golpeada con muchísima inteligencia, sufrieron graves pérdidas, sufrieron verdaderos encerronas, porque los misiles fueron disparados cada seis tanques. Entonces no los detenían como eslabones de fuego. Cada seis tanques va un misil, cada seis tanques va un jabalina, cada seis tanques va un rocket antitanque. Y entonces le causaron un verdadero problema porque tuvieron las tripulaciones que abandonar los tanques. Por eso es que eh, Ucrania tiene tan tanto tanque ruso capturado. Los agarraban con tractores agrícolas y el Servicio de Rentas Internas de Ucrania acaba de lanzar una, una notificación a, a los ucranianos diciéndoles que eh, el armamento ruso, los tanques, lo, todo lo que recuperen no va a ser objeto de impuestos en adelante que se los pueden quedar sin ningún problema. <risa> y, bueno. Entonces Rusia a, está destruyendo las ciudades, está solamente lanzando cohetería, y golpeando, demoliendo, convirtiendo en parqueaderos, edificios públicos, edificios privados. Está dándole con todo a los civiles. La, la verdad es una estrategia que yo no pensé que todavía se podía usar en una guerra moderna. Es una guerra exactamente igual a la que usó el general von Paulus en Stalingrado.
2: Bueno, pues va a llegar un momento en que si Rusia no toma posición política, en, 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 en ucrania o sea ya ejerce autoridad ejerce mando la sensación es que no pudieron con los ucranianos y ahí sí se les van a bajar los bonos a los rusos ahí sí eh, como se dice vulgarmente se les va a quitar el miedo
11: ocho así ya uh, terminen los grandes objetivos ya perdieron sí. ya sí, perdieron señor.
2: Ya perdieron y, 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 y lo más importante, ya, ya, ya nadie les tiene miedo. Exacto. Ya nadie les tiene miedo. Ya no eh, Cuidado que Rusia, ya, que venga Rusia, si no pueden ni con los ucranianos. Así, así va a comentar mucha gente en, en tiempo futuro. A propósito, puse un tuit ayer porque para mí sí va a ser un momento emotivo en junio cuando Ucrania juegue el repechaje contra Escocia. Va a ser un momento muy emotivo el, el instante en que se cante el himno de Ucrania. ¿Tú te imaginas? Yo ya me estoy imaginando a los jugadores ucranianos, abrazados, a los mismos rivales, seguramente haciendo gestos de solidaridad, y sobre todo a los hinchas, ¿no? A los hinchas que van a, de otro país, creo que se va a jugar en Escocia ese partido, pero van a estar eh, solidarios, van a, seguramente van a dar muchas muestras de solidaridad a Ucrania. Ya salieron tres o cuatro en ese tweet ya salieron tres o cuatro de estos estos zurdos que sí que, que, que estamos politizando el deporte no es que estamos estoy diciendo de que simplemente va a generar mucha emoción ese instante yo estoy pronunciándome ni a favor ni en contra de nadie simplemente que va a generar mucha como emoción como
11: pasó en Portugal cuando entró el ucraniano al cambio que fue ovacionado son momentos emotivos
2: Italia. que da el deporte no andan es con la sensibilidad flor de piel medio se los pincha en ese sentimiento zurdo que tienen y saltan estos Ex-trasnochadores de cafetín, hoy trasnochadores de redes sociales. Bueno, nos vamos a una pausa, retornamos con el deporte, nos vemos Gustavo. Eh, recomendación hablando. comercial
0: y volvemos. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro Más información en claro.com.es En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado Es transformar las vidas de familias enteras Y esa es nuestra prioridad.
3: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado, a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099-549-9150 Prefectura del Guayas.
15: Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho, presentamos Deportes.
2: Deportes. Muy bien, muy bien. Ya estamos aquí en el segmento deportivo. Ayer llegó Ecuador. Me parece una exageración recibirlo con arco y todo. Pero es
11: por la clasificación.
2: Ya, pero no es para tanto tampoco. ¿no? Ah, o sea, el este...
14: operativo usted dice que era para tanto. ¿Ah? El operativo que armaron afuera del hotel.
2: Bueno, ya sí ahí más bien está bien porque la gente sí se acerca. La... Y acuérdense que con Argentina va a ser terrible eso. Dos
14: cuadras, tres calles cerradas.
2: Con Argentina va a ser terrible eso porque mucha gente va a ir a apostarse afuera del hotel en donde va a llegar a Argentina para Aquí buscarlo a Messi
16: que dice que va a ir más tarde.
2: Mauricio Zambrano, sí lo, lo, lo leí por Twitter ahí que protestaba contra alguien que medio decía que dejémonos de novelerías y todo. ¿Por qué novelería? Al Exacto. que le gusta el fútbol le gusta el fútbol. Estamos contentos con que venga a jugar Argentina, con que venga a jugar Messi. Como hace años estábamos contentos cuando vino a jugar Maradona, como en la década de los 60. O sea que en, en los años 60 que cuando venía Garrincha y Pele que era novelería ir al estadio. O sea, por supuesto que uno va. Ya ya no saben qué criticar, ¿no? ya no saben qué criticar pues es obvio que uno esté contento cuando pero viene una si superestrella bueno, no
11: eh, pero si es muy sencillo pero si es muy sencillo, no estás vale. de acuerdo no vayas, pero no es fastidies al que quiere ir pues
14: la imagen ayer de Will Smith trayendo un poco como meme que se hizo yo pues ayer cuando te decían que Messi no va a venir a Lecler, la gente cogía paz y le reaccionaba y eso es como, no hablas cosas que no son pues la gente lo que quiere, seamos sinceros van a saberlo o sea, no, yo sí creo que, que
16: muchos más que allá. De, de, el de que ir al hotel que vaya y el que no quiere ir al hotel que no vaya. De, de disfrutar a, a nuestra selección que ya está clasificado. Yo sí creo que muchos, eh, me incluyo más allá también de ver a, a Ecuador, yo, yo quiero ver a Messi. O sea, Pero
2: por supuesto, pues.
16: Crecí viéndolo. Eh, yo le he dicho de aquí a Pocho, siempre he hablado que para mí Messi es el mejor jugador de la historia que porque yo lo
2: vi Y además usted está, en su, además usted está en su derecho de disfrutar sí, exactamente. de disfrutar, disfrutar de, del fútbol como usted lo pueda disfrutar que es viendo a las grandes estrellas Aquí sí. tengo ya va a saludar a Agustín Guevara, sí, eh, pero el día sábado me dediqué a poner las alineaciones imaginarias en, las cuatro, en los cuatro estadios eh, que han concentrado a la mayor cantidad de, de, de grandes estrellas mundiales en la historia Que son el Monumental, la Hora, el Capo, el Antes, el Modelo casi siempre Y sobre todo el Atahualpa Que fue el estadio en donde definitivamente pasaron los mejores jugadores del planeta ¿no?
11: mm, Ahí tengo mi... Eh, eh, escuchemos yo, yo las que... alineaciones No, no, yo, yo, me refiero a que... Los mejores jugadores del planeta estuvieron por Guayaquil. En ¿Mm? el modelo, ¿no? Pero también... ¿Mm? No sé, en Guayaquil nunca? estuvo Di no. en Guayaquil estuvo Pelé, en Guayaquil estuvo Maradona, Bu en Guayaquil han ha estado por eso. Ya, pero déjame bueno. dar las alineaciones. Tuvo Garrincha, o sea. Ya, bueno. la, ya claro, déjame claro. dar las alineaciones.
15: Este... Primero el saludo de Agustín vale. Guevara. Tuvo muchos regalos, un muy especial para ustedes. Agustín Pilometor Guevara con... vale, Morillo. Pollo Brasa Barcelona, que está feliz ahora, pues ya porque... Barcelona estará en la mejor ubicación dentro del campeonato y, lógicamente, la selección del Ecuador mañana. Bueno, desde el miércoles esta podría ser la alineación del Monumental. A ver.
2: Casillas en el arco, que claro. para mí yo lo he defendido como el mejor arquero de la historia. ¿Sí, ya, en la defensa, Cafú, que uh -huh. para mí es el mejor lateral derecho de la historia. Me Sergio Ramos, que es uno de los mejores centrales. Ruggeri, igual. Aquí, con excepción de dos, el resto han sido campeones del mundo. Casillas, oh, sí. Cafú, Sergio Ramos, Ruggeri y Roberto Carlos.
11: No, ni no, siquiera vos, en el modelo. No, no, no llegó, no,
2: En el medio campo, mi medio campo del Monumental sería Barzulia. Dunga, Iniesta, Messi y Maradona.
16: Sí.
0: Dunga, Iniesta, <risa> Messi y Maradona. Ay, ay, ay. Ya. Adelante, <risa> adelante Villa y Batistuta. Villa.
2: Villa, Villa, Villa,
14: La más llamativa claro. parece el medio ah, campo. Acá, A ver.
16: Pero... Claro, cuando vino en España. Vino con la selección de España, y, eh,
2: eh, y Batistuta. ¿Y ya. Pelé no jugó en el Monumental. No, en el, el modelo Ah, claro,
15: está el, el, ah, bueno,
16: el,
2: el Monumental. El, ya, ya, aquí Solo podría agregarse monumental. la Bebeto también, que jugó en la el, en el eliminatoria sí, del 93. El sí,
7: 93.
11: Ya, pero y, y Cacá
7: también.
2: Ahí, ahí para mí hay dos que no, no han sido campeones del mundo: Messi, pero es Messi, y Batistuta. Aquí también es Batistuta. ¿no? Claro, no fueron campeones del mundo, pero ¿sí? en su momento fueron los mejores del mundo, o han sido los mejores del mundo en sus posiciones. Mira la alineación de la Atahualpa La alineación de la Atahualpa es. Incluso hasta con Banco. <risa> Esto, aquí los 11 que puse en y esta alineación han sido campeones del mundo. Los 11.
15: A ver. Gordon
2: Banks en la portería. Considerado el mejor arquero de la década de los 60.
15: ¿Y allí la, la, también estuvo alguna vez? Eh, no sé si en el Atahual.
2: No,
11: pero estuvo acá en, ah, en Guayaquil. En sí. Sí. Me parece que ya. vino
15: con el Dinamo. A ver,
11: Quito. Puede ser que haya jugado. Mas, ¿sí? Pero lo
2: tengo a Banks en la defensa. Cafú, Bobby Moore. Carrizo capitán de Inglaterra, que, del Mundial del 66. Y Roberto Carlos. Hay poco tres defensas. Porque hay tanto de medio campo para adelante que no hay como dejarlos. Eh, Cafú, Bobimuri y Roberto Carlos en el medio campo. Bueno, todos son 10 estos, todos son 10 armadores ofensivos, pero yo siempre pongo, <risa> yo, yo siempre digo, cuando se arma una alineación no, no se la va a hacer jugar con nadie. Hay que poner en, en, en los distintos sectores a los mejores jugadores posibles. Mira el medio campo de la Atahualpa Maradona, Bobi Ronaldinho y Pelé.
15: <risa> Pelé.
2: Adelante, Garrincha, Garrincha, Romario y Ronaldo. Aparte está Di Stéfano, que también fue con el Real Madrid. Hay una serie de jugadores. Pues pero... <risa> copá. ¿Qué constelación de, de estrellas que han pasado por el Atahualpa en los casi 60 años de. Hasta Rivaldo jugó, me parece. Y Rivaldo y Ajá. todos ellos. ¿no? El modelo también sí, tiene una. El, el, modelo, el modelo también tiene una. Constelación el, 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 a ver, la alineación del modelo. La alineación del modelo. Yacine en la portería. En la defensa. Vertibox, Elías Figueroa y Nilton Santos.
11: Mire esa defensa. Ya.
2: En el medio campo. El medio campo del modelo es espectacular. Beckenbauer, Maradona y Pelé. Sí, ah, imagínate, imagínate eso. Adelante. Garrincha, Eusebio, Puskas y Di Estefano. Sí, imagínate, sí, pero de la de la Tahuapa no pero, claro. pero qué aliviación, ¿no? ¿Qué, qué, Yacin, el en modelo. el modelo, ¿Qué, qué, Yacin el modelo box, lo que te indica también de que hace, que de que hace 50 años tenían los mejores modelos del planeta. Y eso mejores, que el modelo también
11: actó más Turquievic y... Sí, pero ya
2: ya sí en box, Figueroa y Nilton Santos en medio campo, Beckenbauer, Maradona y pelea. Adelante Garrincha, Eusebio Puzcas y Di Estefan. Y ojo con la del Capo, ¿eh? La del Capo también tiene no, un claro, equipazo. La, Capo del... la del Capo, el, el único que no encontré así un arquero determinante, así de eso. Y por eso lo puse a hijo Sergio Cochea, que tapó en el, la Copa América del 93. Pues estoy viendo si así jugó, alguna, si jugaron alguna de esos grandes no arqueros. Qué, eh, realmente no, porque no vinieron. Sí, vinieron equipos europeos, pero no vinieron estos jugadores que fueron campeones del mundo, por ejemplo. En, claro, en, en la defensa
12: La defensa capo, del
2: capo es Berti Box, Ruggeri y Roberto Carlos man. Sí, jugó bueno, Roberto Carlos Sí, claro, jugó, si, jugó Copa Libertadores Con el Palmeira de Melega en el 95 El medio capo del, del Capo, el, Ojo, Pirlo que vino a jugar claro, en eh, la, la inauguración. De la, sí, eh, la sí. eh. Ojo, yo he puesto aquí jugadores que han venido activos, como oh, parte bien, de claro. su equipo. No, no he puesto, por ejemplo, en el Monumental. El Ronaldinho, a Ronaldinho. A Ronaldinho. No, bueno, porque eso ya vinieron en sí, no sí, más espectáculo. Ya retirados. No, no amistosos, ah, ya jugadores eh, retirados. Ah, ya bueno, ya retirados, ver, claro. Exactamente. No, 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 en estado pasivo. Estoy bueno, hablando sí. de los jugadores que han venido es que con sus equipos. Sean bien. amistosos, oficiales, lo que sea, porque han venido con sus equipos a jugar. Este. En el campo, Guicochea en el arco, en la defensa Berti Vertibox, Ruggeri y Roberto Carlos. En el medio campo, Pirlo, Didi, Ronaldinho, Rivaldo y Pelé. Y en la delantera, Garrincha y Estefano. Claro.
15: Garrincha siempre, ¿no?
11: Es eh, infaltable claro, claro. en cualquier alineación. Eusebio y aquí, qué equipo vino oiga, a jugar y aquí, en el modelo. Y aquí hay un juicio. Ah, ¿Eusebio vino Jairc... con
15: el Benfica? No, pues, no, no. Eusebio, no, Eusebio. Eusebio Eusebio vino con
2: el Benfica de Portugal. Benfica. Sí. Oye, y aquí hay dos jugadores, que, a ver, hay un jugador, o sea, dos jugadores que jugaron campeonatos nacionales. En un caso, en un caso, jugó en tres de los cuatro estadios. Jugó en el Capel, en el Modelo y en el Atahualpa. Y que no está, porque la verdad es que están estos que han sido superiores a nivel mundial, pero que tranquilamente pudiera estar, que es Alberto Espenza.
15: Alberto Pencer,
2: claro. Alberto Pencer claro. sí, no, no no, está entre los 11 ya, mejores del mundo. Ya, no jugó en el, en el Monumental, pues el Monumental ya se construyó. Y el otro es Jaxillo, que jugó en cambio en el modelo y, 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 y en, en el Atahualpa a, Pero no jugó en el Capo, porque en esa época estaba cerrado, y tampoco jugó en el Monumental, el que no existía.
15: Jugaba en Milano. Pero
2: Jair Siño, que es una estrella del fútbol mundial, que jugó en, en el fútbol ecuatoriano claro. también. Campeón o mundial. Sea, pero miren la cantidad de jugadores espectaculares que han venido a lo largo de la historia, tanto en Quito en el Atahualpa. No pongo al Estadio de Liga, porque realmente el Estadio de Liga eh, ha sido un escenario donde han jugado eh, muchos jugadores sudamericanos a nivel de Copa Libertadores, pero ninguno de, de este tipo de trascendencia. Y en esta eliminatoria, eh, por ejemplo, de esta eliminatoria, ¿cuál es el jugador? O, ¿O cuáles son los jugadores de esta eliminatoria que ya van a una connotación de esta naturaleza? Solo Messi. Solo sí, todavía no.
14: Messi, o sea, en el Yo caso de Messi. Casablanca, también estuvo Neymar ahora último. ¿Por Neymar
11: no llega a esto? Vin no, o sea, no, obviamente, no, no, o sea, me respiró en la élite. ¿Ah? Que está de moda ahora, pero. ¿Quién? Vinicius.
2: Pues ya no llega a estos niveles Ni María Ya no, o sea, no llegan a estos niveles a Estos niveles ya son niveles top Estos jugadores son los 20 mejores de la historia O sea, todo esto que he mencionado Deben eh haber 20 o 22 Que son los mejores de la historia En ese puesto, del 1 al 20 Por ahí faltan solamente Cruyff Ojo, en el Atahualpa también estuvo 5 Cruyff y Platiní Nada
16: más. Pero se nota que antes venían mejores En el Atahualpa está así. La, la
15: cantidad de jugadores que tenían en el Atahualpa. ¿Quién? ¿Qué rizo? Carrizo vino a correr el play a jugar. Debe con... haber venido, Oliga. pero. pero, pero, Carrizo, pero,
11: Chito, pero ¿no? Sí, pero Carrizo no destacó a niveles
15: mundiales ni nada. Entonces.
11: No, pero como arquero. Bueno, quizás. Sí, no, arquero no, 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 también. No, más carriero carriero de la arquero si no, pero no creo que jugó en el campo. Ah, Carrizo,
15: Ro Roma también, otro Romero, arquero, Roma era otro arquero
11: Santoro de, también otro arquerazo.
15: Y olvídate de la selección del 60 de Argentina. Tenías, pues, la gente fundamental como San Filipo. Tenía Oreste Osmar Corbata. Para mí, el mejor puntero de la historia. La, eh, bueno, no sé si es más que Garrincha, no creo. Pero eh, de Argentina, estoy hablando ah, bueno. de ti. Oye, la
2: semana pasada que estuve en Quito, que pasé por el Parque del Arbolito, ahí había el estadio. ¿no? Claro, el estadio del claro, no, Arbolito. Yo iba a
15: la tribuna de los niños. El estadio pero, del Arbolito. Pero era el estadio ahí. Pero, ¿No? el estadio Yo, pequeño, yo vi jugar ahí a Gonzalo Pozo. Gonzalo Pozo. Ernesto Gonzalo, Guerra. No, Guerra. Ellos, sí. ¿Se acaso <risa> Ernesto Guerra? Pero lógico, si Ernesto Guerra es el dueño el, de ese estadio. Los hermanos Almeida eran, ¿no? El oro Almeida. El amigo nuestro, Cecil Arpardo ¿Quién padre de casa? También, claro. El estadio, sí. En el año 61 se dio un caso muy particular... Carlos Machado era jugador de fútbol también. También jugó en el Atlanta y jugó en... en el, el Arbolito En Arbol, el y en el eh, España. En el España y era que, era, de que después fue Politécnico. Y después Politécnico. Se dio un caso muy especial en el año 61 que se desbordó el estadio que inclusive la gente de los edificios tenía que ver, en el deportivo Quito, no. se disputaba ese partido por un pleito con patria. Porque claro. Patria iba a ser eh, supuestamente también el campeón en ese momento, pero hubo un lío en Guayaquil y eh, de, tenía que definirse un partido entre Mele y Deportivo Quito, en donde realmente Mele sacó su ventaja. ¿no? Mele salió, salió campeón. En esa año? época pues. Carlos Rodríguez le robaron el partido al
2: Deportivo. No no, quito. pues <risa> le mandaban a pedrear a, a los jugadores. Yo no que viniesen
11: informados de eh. Quito.
2: Eh. O sea, yo sí te digo una cosa, el regionalismo siempre fue más marcado en la sierra que en la costa. Acá venían los equipos de la sierra y la gente ya frío el máximo se los pifiaba. En Quito les mandaban a tirar piedra. Es que había
15: a Barcelona en el sí. campeonato del 60 lo sacaron a piedra del estadio del Arbolito. ejemplo, decía que hay directores técnicos ahora... de aquella época decían, vamos a ganarle a Laucas tanto, o a sea, Quito hasta. tanto, porque los equipos del Guayas eran superiores. O sea, hasta ahora, por, 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 por lo del partido que, que se va a jugar mañana, hubo polémica también. Sí, siempre claro. se ha marcado eso. Aquí Pero... hubo un equipo como el Quinto Guayas, que una cosa fabulosa, que fue de Guayaquil a Quito. Ah, jugué, antes de
2: ir a la pausa, ya para entrar de lleno a lo que es el partido, eh, luego de la misma, este... Coca-Cola ya definió, Canadá ya está matemáticamente Clasificado, segundo lugar está Estados México, Unidos claro. Y tercer lugar México no te
11: y, no, no, y cuarto lugar
2: está Costa Rica Ya por lo menos en el repechaje ya, De ahí a, eh, se, falta una fecha que se va a jugar Esta semana ¿Qué tiene que ocurrir? Si Costa Rica quiere Clasificar directamente, tiene dos opciones Una opción, meterle 5 a 0 A Estados Unidos, y con eso eh, Estados Unidos queda en el repechaje Y Costa Rica va al Mundial Directo o, Porque juegan Costa Rica, y no, Estados Unidos en San José o la otra opción, si le llega a ganar, por ejemplo, 3 a 0, esperar que El Salvador le gane en el Azteca México por lo menos 1 a 0, o sea, el cosa, que, similar acá. cosa es que es un poco difícil. Pero todavía Costa Rica, eh, digamos que puede manejar una opción matemática de clasificar. Hasta cierto punto lógica. No fácil, pero hasta cierto punto sí. lógica. Oye, una, noticia, una
11: noticia agradable, buena, simpática en lo que es fútbol. Eriksen, el jugador que salió... Pues sí. Que, que cayó con infarto nueve meses después, regresó a la cancha, ¿Sí? ingresó al cambio, una ovación tremenda, y a los dos minutos haber ingresado, notó bueno, un gol. Sí.
2: El, 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 el danés. El sí. danés
11: que le dio el, el, pero el par, bueno. Par, ¿Puede par, bueno seguir jugando fútbol. ¿no? Está jugando. Bueno, y eso, no eso, te va te dar,
2: eso va a darle la pauta a la decisión que tomó el Mucho Runa de contratar a este muchacho. Parezco, a a Paredes. creo
15: que. La, otro que la otra espera que estamos todos es que Cristiano Ronaldo vuelva al mundial. Bueno,
2: vamos a la pausa y retornamos ya para conversar algo del partido argentino Argentina-Ecuador.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Si estás en tu auto seguro sigue
13: tarareando esa canción de na, 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 na. ...o preguntándote qué comerás al llegar a casa... ...nosotros también... ...aprovecha este momento y ponte al día en tu matrícula vehicular con Pacific Card... ...para que ingresa a tu banca virtual y difiere tu pago hasta 12 meses con intereses... ...o sigue largo y paga en efectivo en tu banco aquí más cercano o nuestras ventanillas... ...si eres empresa podrás pagar con débito tu cuenta en nuestro Cash Management... Solo tu banco banco tiene todas las opciones que necesitas... ...para darle luz verde a tus paseos con tu matrícula vehicular al día... Banco. De ...devolver Pacific...
4: sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado...
8: Juntos cumplimos.
6: Solo en
2: Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados, podemos más. Más información en Claro. Cupos agotados.
3: Prefecturas del Guayas agradece por la gran acogida. De los cursos vacacionales gratuitos a las familias de los más de 4.000 niños inscritos Juntos impulsamos el desarrollo de los más pequeños Que son la semilla del renacer del Guayas
4: Todos los niños y niñas sin importar dónde vivan Merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana El deporte va porque va, va porque va
3: Prefectura del Guayas
14: Ella es Camila y tiene un gran talento para la repostería y gracias a los programas y talleres para nuevos emprendimientos de la Alcaldía, aprendió contabilidad, ventas y todas las herramientas que necesita para poner su negocio en Internet. Hoy su pasión por los dulces es su fuente de ingreso. Una ciudad donde puedas cumplir tus sueños, viviendo en el Guayaquil que soñaste. Porque tu bienestar
4: siempre es primero.
14: Alcaldía de Guayaquil. Si estás
13: en tu auto seguro sigue estar esa canción de na, 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 na.
9: Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificar. Así podrás visitar bathrooms, digo baños y disfruta del rafting, el canopy y, obviously la milcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones hasta el dinero en efectivo. Difiere tus
10: consumos con Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar. Historias que vivir. Banco
9: del Pacífico. Thank you, Pacifica.
2: Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus app favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados podemos más. Más información en claro.com.es En el gobierno
5: del encuentro lo que se promete se cumple.
2: más información en claro
9: Hello, Soy George Washington el apuesto hombre del billete de un dólar Tengo un mensaje para ti Estas vacaciones dale un descanso al dinero en efectivo y utiliza Pacificard. Visita Little Mountain digo montañita y disfruta del sol la brisa del mar y la huita de coco porque con Pacificard todos merecemos unas vacaciones hasta el dinero en efectivo difiere tus consumos con Pacificart
10: aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar.
0: Ecuagen,
10: medicamentos
13: genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos,
1: Ecuagen.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia.
1: retornamos ahora
2: sí, Argentina estaría llegando ya mismo, ¿no? 7 y 20 7, de la noche claro.
11: Salía a las 1 y 20, Salía a las
2: 3 de la tarde, hora de Argentina. Argentina sí. y... O sea, 1 de la tarde está llegando sí. acá, 5 horas de vuelo, 6 y pico de la tarde. ¿eh? No, va a ser una locura ese aeropuerto José sacan, Joaquín del Medo.
15: Lo sacan por la pista. Va a ser complicado. También. La determinación de, de haber elegido el hotel en el centro, ¿no? Sí. Porque es el pleno centro, el 9 de octubre y García Moreno está bien. Pero igual, acá hubiese sido una locura. Pero acá
11: está la selección del Ecuador, está más
2: tranquilo por
15: ahí.
2: Bueno, en todo caso, lo importante es que Ecuador mañana va a tener la posibilidad de cerrar eliminatorias, pero sobre todo de jugar su segundo partido preparatorio de cara a Qatar. Para mí, estos ya son partidos preparatorios, ya no son partidos de eliminatorios, sino partidos preparatorios. Ya se ha anunciado una posible alineación. Definitivamente Arboleda reemplaza a Torres, a Félix Torres, que está suspendido. Van a jugar por las bandas, Gonzalo Plata, Galíndez, Castillo, Arboleda, Pierre y Pervis Estupiñán. En el medio campo regresan los tres, los tres obreros. Los tres en eso que yo les digo así. Grueso, Franco y Caicedo van a jugar con dos aleros, Gonzalo Plata por derecha, Renato Ibarra por izquierda, Romario. y Michael Est eh, Romario sí, Ibarra Romario. por izquierda, y, y Michael Estrada de centro no de
11: El único cambio que yo hubiera hecho Perfecto. para este partido, que tú, yo, como tú dices, preparatorio, lo hubiera puesto... A Jordi que ha ido un lugar de Michael estaba a ver hasta sí, dónde sí, me sí. ¿Puede, yo, entrar? puede entrar,
16: puede entrar, puede entrar porque él sí, en hasta la opción del otro gol de descuento en el partido. Sí, claro, por él, o no, no, si este, lo Jordi. Viene con seguridad. gustado ver bien hasta bien, dónde no sí, 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 porque yo o lo pintó y ya está. Está claro de que el, el profesor Argentina Am también viene con variantes, cambiaría su alineación con la que fue... ¿Qué es la sería, posible sí. de
11: Argentina? ¿Cuál sería?
16: Argentina, por ejemplo, cambiaría a Armani, que fue titular. Es que no vino Ajá. Dibu, Dibu sí. Martínez, no ya. Eh, está, Iría Juan Muso, eh, Nahuel Molina por derecha, Agustín Pexela, Nicolás J. Tagliafico por izquierda. De Ahí estarían De Paul, Le Paredes, Alex, eh, Alexis McAllister o Ezequiel Palacios. Ahí está una de las Bien. dudas adelante uh -huh. se iría con Lionel Messi y también están las dudas entre Joaquín Correa o Julián Álvarez con Lucas Ocampo y, y Julián, Julián Álvarez es el jugador del el momento del Manchester Lautaro la
15: sigue con el COVID Lautaro está, está descartado entonces, ya, pero Julián
2: Álvarez es en este momento el hombre del fútbol argentino entonces mira por eso es que ese partido va a ser durísimo. Ese Julián Álvarez, si le, mañana le dan la oportunidad, se va a sacar ya, el aire. O sea, va a hacer todo lo posible por ganarse su puesto. O sea, esa es. La consecuencia es centrales. la. Esa, ese es el atractivo de estos partidos previos a un Mundial. ¿Qué? Que los equipos que están clasificados, sus jugadores, van a hacer el máximo esfuerzo posible. Porque ya en este momento ellos, ellos más que el resultado, quieren encantar a su director eso, técnico, femente, quieren encantar a su afición, quieren público. encantar a su prensa. Eh, o sea, van a jugar, eh, ya, ya son partidos realmente que se los juega con la intensidad de un mundial porque el que está ahí quiere ganarse el puesto y ahorita la competencia no es con el rival, la competencia es con ellos mismos Sí,
16: exactamente. entonces eh,
2: eh, este partido tiene que ser visto bajo esa perspectiva ¿no? eh, yo, yo lo que veo es que definitivamente Alfaro no va a renunciar ni ahora ni en el mundial a, no. a esa estructura de tres jugadores obreros Grueso, Caicedo, Alan Franco y de ahí lo que va es a definir siempre los aleros y va a jugar con un punta ese va a ser el estilo de juego de, de, de Alfaro. Porque
16: volvió a, a esa alineación que venía usando, los tres que usted nombró, que acabo de nombrar. Los que venían jugando anteriormente y creo que al fin terminó bien, consolidándose los cómodos. tres. Y son... Este, de, de 24 años que creo que no pasa esa alineación. Grueso no, es no uno pues, de pues si te
11: agarra... Eso es mayor. De mayor. Ajá, sí. Pero te, 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 te agarra un control de medio campo, que es lo que necesita ir mucho poniendo en práctica. Un
2: medio campo como el argentino, ese de Paul es un crack, y ni que hablar Messi y todo. Eh, eh, y no, hay, una, hay una característica importante de ese equipo argentino. El propio Di María. Hay una, hay una característica importante. Es muy estructurado como equipo. Es más, finalmente... Dicen que hoy Messi tiene lo que no tuvo en, en, en otras eliminatorias y en otros mundiales, un equipo al cual él se incorpore y no un grupo de jugadores que jueguen dependiendo de él. Entonces, eso, eso es
14: importante y mañana lo vamos a valorar. Vengan vamos más temprano la... mañana, mañana le vamos, sí, ¿Va? ¿Vamos, vamos a dedicar. Y el tema aparte de Liga Pro, hay dos novedades que se están dando en esta última hora en Emelec Dos posi una posible salida, Bruno Pitón por problemas personales, ah, caray, y caramba. Gustavo Canto sería operado por problemas médicos yes. Se va Pitón. Pero Pitón, claro. Ah, Se
16: rondando
14: en este momento esas
15: noticias. Y una situación que es importante, la satisfacción económica de la selección, como nunca antes, habrá buen dinero también para los jugadores,
0: Ma
2: para que estén felices. Mañana más
15: temprano, mañana dedicamos
2: mucho okay. más tiempo a la eliminatoria, del partido entre Ecuador y Argentina. Una última recomendación y cierre.
0: A
2: Escoge la carrera de tu vocación. Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Solo en Claro tienes la libertad de usar tus gigas como tú quieras. Mira tus películas, navega en redes sociales y aprovecha todas tus APP favoritas con tu plan de 17 gigas libres a solo 17 dólares. Cámbiate a Claro, la red con la mayor velocidad y cobertura. Conectados Podemos Más. Más información en claro.com.es. Todos los
4: niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
3: Prefectura del Guayas y Fede Guayas invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos. Podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez, defensa personal, baile deportivo y más. Inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.ac o en la planta baja de la Prefectura. Prefectura del Guayas. Susana González, Prefecta.
10: Pacificar historias que vivir, Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Si
13: estás en tu auto seguro, sigue estarareando esa canción de na, 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 na.
2: Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
8: Juntos cumplimos.